0: Glória a Deus. Todo mundo bem? O Senhor é bom e mais uma vez as misericórdias dele se renovou sobre as nossas vidas, né? Irmãos, o Senhor me deu uma palavra: perseverança. E hoje nós vemos uma geração tão inconstante e nós, muitas vezes, nós somos tão inconstantes com o Senhor. E quando ali a Rebeca me mandou mensagem eu já comecei a tremer, já comecei a passar mal. E, e o Senhor começou a ministrar no meu coração. Obrigada, Dara. E o Senhor já começou a ministrar no meu coração sobre essa palavra. Porque é, são tempos difíceis. São tempos de guerra que nós temos vivido. Mas como que nós vamos viver tempos de guerra numa vida inconstante? É necessário nós perseverarmos. É necessário que nós venhamos ser constantes no Senhor. E, e nós vivemos tantas circunstâncias na nossa vida Que nós começamos a questionar o Senhor Mas Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? O que que isso, o Senhor quer me mostrar com isso? Eu não sei te dizer o que que o Senhor quer te mostrar Mas eu sei que Ele tem um propósito Aí você me pergunta Ah, Natasha, mas qual que é esse propósito? Como eu falei, eu não sei Mas cabe a você Buscar um direcionamento do Senhor. O que, que Ele quer te ensinar com tudo isso? O que, que Ele quer te ensinar com essa situação? Porque de uma coisa eu tenho certeza: Ele quer te trazer para mais perto dele. Experiências com Ele, Ele quer que você tenha. E o Senhor ministrou ao meu coração a passagem lá em 1 Samuel, capítulo 1. Todo mundo aqui conhece a história de Samuel, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre Ana. Primeira Samuel 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do, do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto ao Senhor, dizendo, O Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe dê um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, perseverando ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar o um movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma Por isso, ele a teve por embriagada E disse-lhe, até quando entra, entrarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho Porém, Ana respondeu Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito Não bebi nem vinho, nem bebida forte Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a pedição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mecer diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, aqui quando eu comecei a meditar na, na passagem aqui de 1 Samuel, a gente já conhece a história de Ana, mas o Senhor sempre tem algo novo para falar com a gente. E quando eu estava ali meditando, o Senhor começou a trazer. Quantas vezes nós estamos nessa situação de Ana? A gente não consegue nem orar, a gente só mexe os lábios, mas não sai palavras, por quê? Gura da nossa... ele se atenta, mas ele quer ver até onde nós vamos até onde você tem clamado ao Senhor, será que você fala assim, ah Deus, eu preciso disso Senhor, faça isso por mim mas aí, se isso não aconteceu nessa semana você fala, ah Deus, o Senhor não quer fazer isso para mim não, então tá eu vou dar o meu jeito porque nós sempre queremos dar o nosso jeitinho brasileiro, né mas o Senhor, Ele não quer que nós sejamos assim O Senhor quer que nós sejamos perseverantes Assim como foi Ana Ali Ana passou vários e vários e vários anos Clamando por filhos E ali, é, Eucana, que era o seu marido Ele também tinha Penina Que era concorrente de Ana, né? E ela tinha filhos e ali todas as vezes que Ana via Penina com os seus filhos, Ana se amargurava mais ainda. Ana ficava mais triste ainda, porque ela estava clamando ao Senhor e nada estava acontecendo. Mas ali Ana continuou buscando ao Senhor, continuou perseverando. E quando ela de fato falou com o Senhor, Senhor, se Tu me deres, eu vou entregar para Ti. Porque muitas vezes nós queremos para o nosso próprio eu. Nós queremos para sermos egoístas, mas não é isso que o Senhor quer de nós. E ali quando Ana colocou perante o Senhor e falou, se tu me deres um filho varão, eu entregarei ao Senhor. O Senhor respondeu para Ana e ali Ana teve a sua oração respondida. E ali Ana, ela deixou o natural do homem e passou a viver o sobrenatural do Senhor. Porque ali ela teve Samuel, ela teve o filho e o Senhor ainda abençoou ela com mais cinco filhos. Então quando nós entregamos ao Senhor de fato, quando nós deixamos que o Senhor tome conta da nossa vida e nós estamos ali perseverando em constância com o Senhor, o Senhor não dá simplesmente aquilo que a gente quer não. O Senhor dá benção dobrada, porque é assim que o nosso Deus faz. Ele não é de pouca coisa. Ele sempre nos surpreende Ele sempre nos dá muito além daquilo que pensamos e imaginamos E nessa mensagem nós vamos ver outros personagens também Que foram exemplos de perseverança na Bíblia Nós temos vários Mas o Senhor ele chamou a minha atenção para alguns E eu quero que vocês abram comigo lá em Josué Josué primeiro, Versículo 6 e 7 Ser forte e corajoso Porque tu farás este povo herdar a terra Que subjuramento prometir dar seus pais Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Josué, eu creio que também todos já conhecem a história, mas Josué, ele nasceu como escravo no Egito. E ali ele teve a trajetória dele no Egito. Ele viu a libertação do povo do Egito por meio de Moisés. Ele caminhou pelo deserto juntamente com, com os israelitas. Só que Moisés, eh, Josué não desistiu. Ele viu vários existindo. Mesmo os outros pecando, mesmo os outros volta, voltando para a idolatria. Josué não foi com eles. Josué não foi daqueles que retrocede. E nós, como nós temos sido? Nós temos sido desses que retrocedem, que vê, fala assim, ah não, já tem 40 anos que eu estou aqui. O Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu essa terra, mas até hoje eu não estou vendo nada. Cada dia... Senhor tem para mim, será que é isso que nós temos pensado e temos deixado a nossa promessa de lado, porque o Senhor nos fez uma promessa, aquele que perseverar até o fim, este será salvo, está lá em, deixa eu confirmar aqui Mateus 24 Versículo 13 Está a nossa promessa Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Essa é a nossa promessa Então como que nós vamos alcançar a promessa do Senhor Como que nós vamos alcançar O reino dos céus Se nós não temos perseverado Se nós não temos sido Constante no reino dele Porque o Senhor ele deseja isso de nós Josué ele não Desistiu da da terra prometida Diante dos desafios que ele enfrentaram Muitos voltaram, muitos perderam a esperança Muitos voltaram para a idolatria Mas Josué não, Josué ficou firme Ele pôs a sua confiança no Senhor Ele pôs a sua esperança no Senhor E ele creu que o Senhor estava preparando tudo para ele Por isso, eles não receberam a sua herança Aqueles que retrocederam Aqueles que voltaram para a idolatria Aqueles que perderam a sua esperança no Senhor Mas Josué, ele prosseguiu Josué, ele continuou Ele foi diferente Ele viu tudo Mas ele não desistiu Ele viu tudo E aquele povo também tinha visto Eles tinham visto as maravilhas que o Senhor fez Imagina você vendo o mar vermelho se abrindo Imagina você vendo Deus Ele mandando o manar do céu para você e aquele povo tipo assim, ah Deus, isso aí é fichinha, isso aí é qualquer coisa que o Senhor está fazendo. E eles deixaram tudo e não quiseram viver aquilo que o Senhor tem para eles. A espera de Josué, ela foi muito longa, pensa, foi ali no Egito... Aí eles saíram do Egito. Aí aqueles israelitas, tudo no ouvido dele: Ah, mas era melhor ter continuado lá no Egito e não sei o que. Lá tinha isso, lá tinha aquilo. O Senhor nos trouxe para cá para morrer nesse deserto. Era assim que era o povo, mas Josué não. Josué estava ali com os olhos deles fitados no Senhor, o coração dele estava focado e voltado ao Senhor. E, e ali Josué. Quando Moisés, ele morreu, o Senhor recolheu Moisés. Josué, ele liderou o povo. Josué continuou um legado. Josué continuou fazendo aquilo que o Senhor tinha chamado para a vida dele. E, e ele recebeu a sua herança. Quando ele entrou na terra prometida. E nós também vamos receber a nossa, amém? Como nós cantamos aqui. Casa comigo, Jesus. Nós estamos prontos? A noiva do Senhor já está pronta para o casamento? Porque o Senhor já está às portas. O Senhor já está voltando para buscar a noiva dEle. E quando nós cantamos isso, nós estamos dizendo, Jesus, eu estou pronta, pode me buscar. Pode vir, Jesus. Porque muitas vezes nós cantamos, mas nós nem sabemos o que estamos cantando. Nós falamos, Jesus pode vir, mas se o Senhor voltar hoje, se se... a gente fica desesperado. Às vezes, só da gente pensar em Jesus voltar, a gente fica desesperado. Como que a noiva está pronta? Como que a noiva está preparada para encontrar com o noivo? Que nessa noite nós venhamos refletir sobre isso. Será que nós temos tido uma vida de constância com o Senhor? Será que nós temos, de fato, realmente perseverado e crer na promessa que Ele nos fez? Que é o reino dos céus? que é morar com Ele, é ter uma vida com Ele, porque é aquele que perseverar até o fim, não é aquele que perseverar até o meio do caminho, nem é aquele que perseverar até o início, é aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Outro exemplo que o Senhor trouxe para mim é o exemplo de Jó. Pensa você, a gente sempre fala assim Senhor me dê a paciência de Jó Quando a gente que é mãe, né? Quando os filhos estão tá lá na bagunça toda Jesus me dê a paciência de Jó Mas a gente está pronto para passar pelas situações que Jó passou? Porque o Senhor mesmo falou Que Jó era irrepreensível E nós, todo dia estamos pecando Todo dia estamos falando assim, ah Deus, é só um pecadozinho. Ah, esse daqui é meu pecado de estimação. Nessa parte aqui o Senhor pode mexer, mas nessa outra aqui não. Essa outra deixa que eu tomo conta. Será que o Senhor tem olhado para nós e visto nós como irrepreensíveis diante dEle? Ou será que quando Ele olha para nós Ele fala misericórdia? Como nós temos andado diante do Senhor Como de fato a nossa vida está diante do Senhor Jó, ele tinha tudo Tudo do bom e do melhor Ele tinha família Ele tinha bens materiais Ele tinha tudo que você possa pensar Pensa aí numa vida sensacional Numa vida maravilhosa Era a vida de Jó mas Jó também, ele tinha uma coisa A confiança, a fé inabalável no Senhor E muitas vezes nós, quando o Senhor começa a nos trazer aquilo que tanto sonhamos A primeira coisa que nós fazemos é deixar o Senhor de lado Nós ali estamos clamando tanto por aquilo Mas quando o Senhor nos dá, a gente fala assim Ah, tá bom Deus, o Senhor já me deu, agora o Senhor fica de escanteio Agora eu não preciso do Senhor mais Mas não, Jó não foi assim Jó, ele tinha tudo E o principal de tudo ele também tinha Que é o Senhor E ali quando o inimigo quis é, passear com Jó Quis fazer toda a bagunça Ele ali destruiu tudo, fez tudo com a permissão do Senhor Mas Jó, ele teve os seus questionamentos sim Jó, ele passou por um momento difícil Mas ele não, não é... Cobrou ao Senhor Ele não culpou o Senhor por aquilo que ele estava passando Mas ao contrário, ele adorou o Senhor Porque ele sabia Quem era o Deus dele Se o Senhor estava permitindo aquilo É porque o Senhor grandes coisas além daquilo ele iria fazer E ali Jó perseverou Jó continuou adorando ao Senhor, Jó ali ele não questionava a respeito daquilo que o Senhor estava fazendo com ele. Ele muitas vezes questionava a permissão, mas ele falava todo o tempo que era o Senhor, que era digno e que tudo era do Senhor. E ali a mulher de Jó começou a falar com Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, mas Jó não. Jó sabia onde que a confiança dele estava Jó sabia onde que a fé dele na palavra estava E era no Senhor E ele falou com ela Que não, que ele iria adorar E lá em casa eu sempre falo com o Endel Que muitas vezes a gente vê a situação toda Aquela bagunça E a primeira coisa que a gente quer fazer Reclamar Ou coisa que a gente gosta de fazer Reclamar Aí eu falo com ele Amor se a gente reclamar, vai mudar alguma coisa? Não. A gente vai acabar ficando mais estressado. Porque ele começa a reclamar, aí eu começo a ficar estressada de escutar ele reclamar. De repente já está brigando e é aquela confusão. Mas imagina se diante da situação, ao invés de reclamar, a gente começar a adorar. Eu tenho certeza que algo vai mudar. O clima daquela situação vai mudar. Porque o inimigo não vai achar brecha ali. O inimigo não vai achar a brecha ali para entrar e fazer uma ruaça. Não, mas todas as vezes que você tiver motivo para reclamar, você vê aquela situação toda fora do seu controle. Adore o Senhor. Adore a Ele, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E é Ele que vem e faz o que a gente não imagina. É Ele que vem e faz aquilo que a gente queria que acontecesse mas ele faz o jeito dele, ele faz conforme a vontade dele. E Jó, por sua confiança e por crer no Senhor, ele foi mencionado lá em Tiago, Tiago 5, ele foi mencionado como um grande exemplo de perseverança. Tiago 5, 10, 11 Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tem ouvido da paciência de Jó E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de Eterna misericórdia e compassivo Jó, ele perseverou E o Senhor, ele restaurou O Senhor restaurou muito mais daquilo que Jó tinha O Jó perdeu tudo Mas ele continuou firme no Senhor Ele teve constância, ele perseverou, ele adorou E o que, que o Senhor fez? O Senhor deixou Jó jogado lá? Não o Senhor não fez isso, o Senhor veio e restituiu, o Senhor veio e restaurou dez vezes mais daquilo que já tinha. E é assim que o Senhor faz conosco. Quando nós realmente entregamos ao Senhor, quando nós estamos realmente voltados ao Senhor, o Senhor faz muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. O Senhor sempre prepara surpresas para nós e é tão bom ter surpresas dos céus. É tão bom a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós. É, eu quero contar um pequeno, do meu uma parte do meu testemunho. É, a minha família, minha família era toda desalicerçada no Senhor, vamos dizer. Minha mãe, ela era católica, de dentro da igreja católica, à frente. Meu pai, alcoólatra. E eu e meu irmão simplesmente ia atrás. E com sete anos, o Senhor já começava a ministrar o meu coração. E, e ali eu sentia a necessidade de a minha casa ser diferente. Porque era só briga. Só briga. Todas, todo fim de semana, era meu pai em, em bares. Todo fim de semana, eu nem via meu pai. Eu só escutava... Quando ele chegava e começava a brigar com a minha mãe E ali o Senhor começou a trazer a necessidade Ao meu coração Que eu precisava de fazer algo pela minha casa E ali eu comecei a ir na escola dominical Eu comecei a ir na igreja Com apenas sete anos e, e ali o Senhor começou a ministrar o meu coração E eu falava assim Deus, mas eu sou só uma criança? Assim como Samuel mas o Senhor falou, eu uso quem eu quero. E ali eu comecei a ir e ficava naquela vida: ia para a igreja, saía com os meus pais, ia na igreja, saía com os meus pais. Até o um momento que o Senhor falou: olha, é hora de tomar decisão. Não dá para viver nessa inconstância. Ou você me escolhe, ou você não me escolhe. Porque assim não dá. E aí eu fui, falei assim, tá bom Deus, então ok, eu escolho o Senhor. E ali foi uma luta, porque meus pais saíam todo fim de semana. Era todo fim de semana meus pais saíam e eu não tinha ninguém para ficar comigo. E aí minha mãe falava, Natasha, como que você vai ficar sozinha? Eu falava, mãe, eu não sei, mas eu não vou. A senhora pode ir, eu não vou, eu não quero. O Senhor não me deixa ir o Senhor já tocou em mim e ali minha mãe saía, só trancava a casa e eu ficava sozinha e ali eu começava a clamar eu começava, Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu não aceito a minha família assim mais eu não aceito ver a minha família dessa forma ele sai, mas quando chega é só briga ele sai, lá tá tudo bem, mas quando chega aqui em casa, é um inferno. E ali eu comecei a clamar o Senhor. Era dias e dias e dias orando, chorando e clamando ao Senhor. Perseverando. E ali, a minha mãe começou a ir comigo na igreja. Passado de um tempo. Minha mãe começou a ir comigo na igreja. E o meu pai odiava crente. Meu pai não suportava crente. Meu pai se separou da minha mãe. Aí foi mais uma luta. E ali começou eu e minha mãe clamando ao Senhor. E nós falava nós vamos servir ao Senhor. E a gente sempre falava, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sempre, sempre, sempre nós profetizávamos, profetizávamos em nossa casa. E ali meu pai separou da minha mãe ficou um tempo fora na nossa outra casa só que o Senhor ele era tão bom que o Senhor alcança com misericórdia e o Senhor alcançou o meu pai e e hoje os meus pais são pastores hoje o meu irmão toca na igreja hoje eu posso dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor isso que eu quero dizer para vocês. Isso é perseverança. Isso é você clamar, mesmo que a situação esteja toda conturbada. Mesmo que você não veja a saída. Mas é você saber em quem você tem crido. Em quem você tem depositado a sua confiança. Em quem você tem esperado por algo. Eu sempre falava, o meu socorro vem do Senhor. Eu estou vendo tudo, tudo bagunçado. Mas com os olhos da fé, eu vejo o que Deus está fazendo. E eu falo que essa palavra, perseverança, ela sempre me acompanha. Porque eu sou do interior. E o meu sonho sempre era vir embora para BH. Sempre, desde criança. E eu falava com a minha mãe, mãe: quando eu fizer 18 anos, o Senhor vai me levar. Eu não sei como, mas o Senhor vai me levar. E. Eu fiz 18 anos, passado 15 dias, eu vim passar umas férias aqui em BH. E quando eu cheguei aqui, tinha uma semana que eu estava aqui, o senhor já abriu portas de emprego para mim, tipo assim, eu nem tava esperando, nem tava procurando emprego, e o senhor já abriu. E ali eu já vim, já comecei a trabalhar, e o senhor me trouxe para cá. E eu estava, aí eu comecei a frequentar aquela goinha, e eu sempre tive o sonho de ter família. Sempre. O meu sonho era casar, ser mãe, cuidar da minha filha. E o Senhor me fez ser mãe e poder cuidar da minha filha. E está ali, minha princesa. O Senhor, ele, tipo, ele faz muito mais do que aquilo que a gente espera. É... O meu testemunho do casamento vai ficar para outra hora. Mas. Eu casei no ano da perseverança E eu tava lá comentando com ele assim, Olha como que o senhor faz Porque realmente foi um ano de perseverar Foi um ano que tipo assim As coisas tudo ao contrário E o senhor falando Filha, sou eu que vou fazer Só simplesmente confia e descansa em mim Deixa no meu controle Mas é tão difícil né, a gente descansar Como nós passamos esse mês de março que foi o mesmo descanso no Senhor? Será que nós realmente descansamos o Senhor? Porque quando nós falamos em descansar, nós estamos tirando o controle das nossas mãos. E eu falo, é muito difícil tirar o controle. Porque isso é uma coisa que eu tenho lutado todos os dias. Porque muitas vezes eu quero tudo no meu controle. Eu quero tudo assim, se algo saiu do meu controle eu já fico desesperada. Mas quando nós deixamos o Senhor agir, nós deixamos que o Senhor faça a nossa confiança, a nossa dependência está totalmente nele. É, vamos continuar aqui. É, agora, outro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. círculo 17 19 Jeremias primeiro 17 ao 19 tu pois singe os lombos dispõe te e dizer-lhe tudo quanto eu te mandar não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o seu povo pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Aqui em Jeremias, poucos profetas sofreram como ele. É, Jeremias, ele, por pregar fielmente a mensagem de Deus, ele foi considerado traidor. Ele foi desprezado, espancado e preso. Tudo pelo seu próprio povo. E e por fim, ele viu a destruição que tinha profetizado, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas em meio a tudo isso, Jeremias, ele não parou de obedecer ao Senhor. Ele perseverou. E perseverança não significa ser feliz o tempo todo. Como eu falei, Jeremias, ele sofreu. Como eu falei no meu testemunho, eu passei dias só chorando. Eu estava feliz? Não. Eu estava feliz de ver os meus pais brigando? Não. Eu estava feliz de ver os meus pais indo pra bar, é, consumindo bebidas alcoólicas? Não. Mas eu tinha um alicerce, que era o Senhor. Eu tinha uma rocha onde minha fé estava firmada. E Jeremias, ele passou por uma depressão Ele passou por um momento muito difícil Ele quis até morrer Mas por causa da perseverança Ele aguentou e ele superou todas as dificuldades Jeremias, ele não desistiu do seu legado E quando o Senhor ministrou isso para mim Jeremias ele não desistiu do legado dele Eu lembrei de nós Legacy O nosso legado Nós temos existido? Qual é o legado que nós temos deixado para a nossa próxima geração? Qual é o nosso legado que nós temos deixado na nossa casa? Na nossa família? Na faculdade? No nosso trabalho? Para os nossos vizinhos? Qual é o nosso legado? Será que é, ah, é daquele, daquela menina que fica ali gritando, fica fazendo bagunça? Que só chega em casa à tarde, fazendo bagunça, brigando com os pais, quando os pais vêm corrigir? Ou será que é um legado, tipo, nossa, aquela menina ali, ela era serva do Deus Altíssimo. Ela adorava o Senhor, eu escutava ela orando, eu escutava ela cantando louvores... Qual é o legado que a gente tem deixado? Como que as pessoas têm nos visto lá fora? Como as pessoas têm olhado pra gente? Será que as pessoas sabem que você é crente? Será que as pessoas veem você fazendo diferença? A Bíblia nos fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E nós temos dado testemunho da palavra do Senhor? Será que as pessoas têm olhado para nós e visto Jesus em nós? Porque ali, Josu... Jeremias, ele deixou um legado. Jeremias, ele sim, fez aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Apesar de tudo aquilo que ele passou. Apesar de ter sido considerado traidor. Apesar de ele, ele ter sido desprezado. Apesar de ter sido espancado Tudo Ele não deixou a fé dele no Senhor De lado Mas ela estava firme No Senhor E, e Jeremias O legado dele Ele deixou um livro inteiro na Bíblia Falando sobre isso Se você tiver Disponibilidade Leia o livro todo de Jeremias Porque cada dia o Senhor ele renova e fala no nosso coração Mesmo que você já tenha lido E outro exemplo que eu quero falar É sobre Neemias Neemias, ele ali teve um desafio De reconstruir os muros de Jerusalém Mas ele aceitou esse desafio E ele foi e o que o Senhor fez? O Senhor fez muito mais daquilo que ele imaginava. Porque perseverou. Abre comigo lá em Neemias 6,15. Emias seis: quinze, acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco do mês de Elu em cinquenta e dois dias, e sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos. Todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias, quando ele aceitou esse grande desafio de reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade ela tinha sido destruída antes, antes por, pelo rei Nabucodonosor. A terra estava subjugada por o um império é, Seu povo ele já estava desanimado, sem dinheiro E os seus inimigos não queriam ver a construção acontecer Mas ali quando o, o Senhor ele colocou aquele propósito no coração de Neemias E Neemias aceitou o desafio e ele não desistiu O que, que as pessoas falaram? Elas reconheceram que foi o Senhor que fez a obra elas reconheceram que não teria como o homem, por si só, fazer aquilo. Mas o Senhor, quando Ele coloca no coração, Ele não deixa o seu sair envergonhado. Ele sim, Ele honra, Ele exalta, Ele faz sentar-se no meio dos príncipes, como a palavra do Senhor nos fala. E por isso que, quando o Senhor coloca algo no nosso coração, nós não devemos deixar o medo... Nós não devemos deixar que as preocupações, que a ansiedade rouba aquilo de nós Porque são oportunidades que o Senhor nos dá São oportunidades que o Senhor nos dá Eu estava ali conversando com a Rebeca que quando ela me chamou, tipo, é um conflito Tipo, ah Senhor, mas eu não, eu não posso, eu não sei Mas ao mesmo tempo é aquela, Deus, o Senhor me chamou e eu disse, eis-me aqui é um conflito na gente. E se a gente deixar realmente a voz do medo falar, a gente não cumpre nada daquilo que o Senhor tem para nós. A gente não deixa um legado. A gente não persevera. Porque a gente fica assim, ah não, isso não vai acontecer. Ah, isso não vai dar certo. Eu sou muito incapaz. Isso não vai fluir. É assim que nós somos. Mas quando o Senhor coloca algo no seu coração, pode ter certeza. Ele vai te capacitar. Ele vai te levar além. Mas basta você ser constante e querer. Porque o Senhor quando você quer e você entrega para ele, você consagra a ele, ele quer junto com você. Mas a resposta sempre vem do Senhor para as nossas vidas. E E durante a construção, Neemias ele recebeu até ameaças de morte E ainda teve de resolver conflitos, injustiças entre os judeus Que estavam restaurando os muros Ele até foi aconselhado a fugir para se salvar Mas diante de toda a pressão, Neemias perseverou Graças à sua liderança e ao Senhor que o deu sabedoria Os muros da cidade foram reconstruídos e os judeus começaram a restaurar Jerusalém com grande ânimo. Que nós venhamos dar ouvido àquilo que o Senhor tem para nós, não aquilo que as pessoas falam, porque ali Neemias teve que fugir. Pensa a situação que Neemias estava. Neemias poderia ter falado: "Ah não, Deus! Olha que situação que o Senhor me colocou agora! Eu estou aqui fazendo a sua obra, estou aceitando o desafio que o Senhor me deu." E agora as pessoas querem me matar Tudo está dizendo ao contrário As pessoas estão se levantando contra mim Eles estão brigando, reconstruindo os muros Não, eu não quero isso não Nem mesmo poderia ter feito isso É como nós sempre fazemos Nós sempre fazemos Quando a situação vem, a gente fala Não Deus, olha aí, é levante do inimigo a gente sempre fala isso. para deixar a obra do Senhor de lado. para deixar de cumprir aquilo que o Senhor nos entregou. Mas ali Neemias, ele reconstruiu os muros. E as pessoas viram que era a mão do Senhor que estava sobre aquele lugar. E eu tenho certeza que o Senhor foi exaltado. Que o Senhor foi glorificado ali. E que aquele propósito foi cumprido. Como eu falei lá no início, as circunstâncias vêm. Tudo tem um propósito. E ali, Neemias, ali, quando toda aquela situação, qual era o propósito? O Senhor ser adorado. Sempre o Senhor vai ser adorado em nossa vida, no meio das situações. É, outro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Paulo. Lá em 2 Coríntios 11: Ele teve muito sucesso quando ele era missionário, mas ele também passou por muito sofrimento. E e Paulo, em meio a todo o sofrimento, o amor dele para Jesus, por Jesus, era nítido. Paulo amava Jesus e ele também amava o seu próximo, porque Paulo era o missionário. E para fazer missões, tem que amar o próximo. Porque não é fácil fazer missões. Nós estávamos aqui no domingo passado, com o nosso projeto do da Lagoinha, juntamente com o Kids, Que é um projeto missionário. E o nosso país adotado é o Chile. E nós vamos fazer missões lá no Chile. Mas nós vamos para o Chile? Não mas as nossas orações vão alcançar o Chile e as nossas ofertas também vão alcançar aquele povo e isso por quê que nós estamos fazendo isso? porque nós amamos vidas nós amamos vidas nós amamos aquele povo nós nem o conhecemos mas nós já adotamos em oração e adotamos para estar ali com eles semeando na vida deles e Paulo era assim Paulo era um missionário e ele não desanimava no meio dos problemas. Eu estava ouvindo um, um áudio de um missionário que ele faz missões desde há mais de 10 anos lá na África e ele falando, é, eu compartilhando a respeito do projeto do Kids e tal. E, e os filhos deles, eles têm criança desde novinhos fazem missões com eles aí eles ainda falando que muitas vezes a gente acha que missões é ir lá simplesmente pregar e tal, tá tudo bem mas não é isso, são grandes guerras, são grandes situações, são grandes perseguições ele ainda falou, são coisas muito pesadas às vezes para nós aqui no Brasil porque a gente, se um, uma pessoa lá de fora fala A gente já fala que é levante do inimigo Imagina essas pessoas lá que estão ameaçadas de morte Por falar o nome de Jesus E, e Paulo ali, ele não desanimava diante dos problemas O seu amor por Jesus e por vidas Ajudava Paulo a perseverar é, Paulo ele foi atacado, foi preso, foi acusado de falso, de falso e até sofreu tentativas de assassinato. Além disso, suas viagens eram perigosas e ele naufragou três vezes. Agora vamos lá em 2 Coríntios 11, 24, 27, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apredejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes perigosas de rios, em perigos de rios em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, fadiga em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aqui nesse texto que nós lemos, nesses versículos Paulo fala um pouco do que ele sofreu E a gente começa a ver eles, é, Perigo no mar Perigo de salteadores E ali salteadores são ladrões E esses dias o pastor ministrando é, A gente sempre é, Quer arrumar desculpa, né? E o pastor ainda falou que muitas vezes uma das nossas desculpas é... Ah, o culto vai terma, terminar tarde e eu não posso ir embora à noite sozinho porque é, eu posso ser roubado. Sim, é perigoso você ir embora à noite, mas esse não pode ser uma desculpa, porque eu tenho certeza. Se você chegar aqui e falar assim, irmão, eu estou sozinha, você me dá uma carona? vai se levantar a gente de todo lado para te abençoar. Se não tiver nenhum carro aqui, a gente vai te abençoar com o Uber. Mas pode ter certeza, ou a gente te leva a pé, sozinho você não vai. Então que isso não seja desculpa pra gente. Que nós não venhamos colocar desculpas naquilo que o Senhor tem para nós, para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E e Paulo, é, muitas vezes ali ele pregava e as pessoas achavam que estava tudo bem Elas não viam o sofrimento E muitas vezes nós achamos que a pregação do evangelho não vale tanto o sofrimento Por que, que nós achamos isso? Porque nós não amamos as vidas O que levava Paulo a passar por tudo isso E ainda ser um missionário O que levava Paulo a passar por todas essas situações Por todos esses perigos E ainda continuar ali fazendo missões Ainda continuar ali levando o amor de Cristo para aquelas pessoas O amor e se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, de nada adianta. Porque esse é o mandamento do Senhor para nós. Muitas vezes nós somos egoístas. Nós somos muito egoístas. A gente pensar, eu já estou na igreja, ah, o Senhor já falou comigo, eu estou fazendo aquilo que Ele me manda, eu amo aquelas pessoas que estão perto de mim. Aquelas pessoas da igreja, aquelas que eu gosto, que eu converso, o resto para mim é resto. Mas não é assim que o Senhor faz conosco. O nosso vizinho, aquele vizinho chato que você acha, você tem que amar ele. Você tem que clamar Jesus por ele, você tem que falar de Jesus para ele. Talvez você fale, ah, mas eu não tenho tanta intimidade para conversar com ele. Mas será que você está falando de Jesus através da sua vida para ele? Porque ele está olhando para você. Será que ele está vendo Jesus em você? Ou será que ele pensa, tipo assim, nossa, aquele vizinho ali é tão estranho, nem me cumprimenta, nem me dá um bom dia? Não, que nós não venhamos ser assim. E para finalizar O nosso maior exemplo De perseverança Alguém sabe quem é? Jesus E é por ele Por conta da perseverança dele Que nós estamos aqui Porque se não fosse Ele ter perseverado Se não fosse ele ter Continuado ali ter sido constante nós não estaríamos aqui nessa noite Jesus Ele é o nosso melhor exemplo a Bíblia Ele diz que Ele foi tentado de todas as maneiras Ele passou por muitos sofrimentos Ele carregou uma cruz que era minha e sua Ele foi insultado cuspiram no rosto dEle ele carregou uma coroa de espinhos, para que nós tivéssemos uma coroa de glória. E como eu falei, nós temos uma promessa. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Será que nós temos anulado a perseverança de Jesus? Será que nós temos falado a ah, Jesus, foi em vão aquilo que o Senhor fez para mim? foi tudo em vão, eu não quero isso porque quando nós deixamos a nossa promessa de lado porque quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer é isso que nós estamos falando para o Senhor e muitas vezes nós fazemos isso e nem percebemos mas quando a gente fala que é isso que realmente fazemos aí vem uma reflexão na nossa mente Jesus, ele foi rejeitado por aqueles a quem ele veio salvar. E ele enfrentou muita oposição, apesar dele ser o filho de Deus. Mas Jesus, em momento algum, ele desistiu de nós. Ali quando Jesus, ele disse para o Senhor, se possível, afasta-te de mim este cálice. Não é porque Jesus queria estava dizendo assim, pai, deixa eu desistir, não, não é isso que o Senhor estava dizendo, mas ali é porque Ele estava longe da presença do Senhor, o Senhor já tinha se retirado daquele momento, e o Senhor não aguentava ficar longe da presença de Deus, Jesus não aguentava ficar longe da presença de Deus, esse tem que ser o nosso desejo também. Não deixar um segundo sequer Que a gente foge da presença do Senhor Deixar o Senhor de lado Esse não pode ser o nosso desejo O nosso desejo é Pai, se isso está me tirando de Tua presença Se isso está me tirando da Tua vontade Afasta-se de mim Tira isso de mim Porque eu quero é o Senhor Eu escolho é o Senhor e por amor ao Pai que o enviou e a nós, Jesus ele perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação, que foi a morte de cruz e tortura ali naquela cruz. Mas ele, em algum momento, ele quis retroceder, porque Jesus não é assim. E tudo isso sem pecar. Tudo isso que Ele passou Só por amor a mim e a você Por causa da perseverança de Jesus Todos nós hoje Nós podemos ter acesso ao Senhor Nós não precisamos de intermédio de outras pessoas Não, nós temos livre acesso O véu foi rasgado Hoje você tem liberdade com o seu pai Hoje você tem liberdade com o Senhor E o Senhor Ele quer ter esse relacionamento com você Porque não tem como você ter intimidade com alguém Se você não conversa com ela Se você não tem momentos com ela Você simplesmente vai ser um conhecido Se você só vai ali de vez em quando Oi Deus, tudo bem aí? Não, o Senhor não quer isso, o Senhor, Ele perseverou, não foi para isso O Senhor perseverou para que nós tivéssemos intimidade com o nosso Pai Como que você vai morar na casa de um desconhecido? Como que nós queremos, nós cantamos bananata, ora vem Senhor Jesus, casa comigo Jesus, se você não conhece Ele? Se você não tem intimidade com Ele, se você não tem buscado, não tem tido momentos com Ele. Talvez você fale, ah, mas meu dia é tão corrido, que eu não consigo tirar ali cinco minutos, eu não consigo tirar ali meia hora para estar com o Senhor. É porque não é sua prioridade. Porque eu tenho certeza que para várias coisas você tira tempo. Porque o Senhor te deu 24 horas Você não passa 24 horas dormindo Você não passa 24 horas no trabalho Mas a nossa prioridade sempre são as outras coisas O Senhor sempre acaba ficando de lado Quando nós estamos desanimados E parece que a bênção está demorando muito não desista Não desista Não coloque Deus no canto da parede E queira questionar Ah Deus, mas já está demorando demais Ah Deus, mas já tem tanto tempo que o Senhor me prometeu Não, não faça isso Mas continue clamando ao Senhor Continue perseverando, falando Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Tem promessas de sete anos atrás que eu estou vivendo hoje e se eu estivesse lá questionando ao Senhor, tem promessas que eu nem lembro às vezes, mas eu sei que o Senhor está cumprindo eu sei que está na Bíblia então o Senhor está cumprindo na minha vida e que nessa noite você possa trazer a sua memória sonhos que talvez você enterrou Porque você achou que não dava mais Você não perseverou Você não consagrou o Senhor E você deixou de lado Promessas que o Senhor já te fez E você achou que nunca iria cumprir Mas o Senhor, Ele te diz Filho, eu vou cumprir Eu estou te preparando Eu estou te ensinando não desista daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Não pare de crer naquilo que o Senhor já falou para você que vai fazer. Não pare de crer nas promessas do Senhor. Porque o, o, o Senhor, Jesus, Ele morreu ali naquela cruz. Não foi para você viver uma vida medíocre. Não foi para você viver uma vida... Pensando que os seus sonhos Não valem nada O inimigo sim, ele faz isso Quando nós sonhamos O inimigo vem e fala ah, você não vai conseguir Pode desistir disso aí Que isso daí não é pra você, não Ele vem jogando Inconstância na sua vida Ele vem lançando Setas sobre você para que você desista, para que você não clame, para que você não busque, para que você desanime. E quando nós ficamos desanimados, nós ficamos tristes, nós perdemos a alegria. E a primeira coisa que o inimigo, ele quer roubar de nós, é a nossa alegria. Porque quando ele rouba a nossa alegria nós não temos mais vontade de fazer nada os nossos sonhos já estão enterrados nós já paramos de acreditar que algo vai dar certo e ali ele entra e faz aquela bagunça na nossa vida e ali a gente nem lembra de Deus só lembra quando já está lá no fundo do poço mesmo aí a gente fala, Deus cadê você? Deus cadê o senhor que não está aqui para me socorrer? Deus, onde o Senhor estava, que deixou isso tudo acontecer na minha vida. Mas não. Que nós venhamos entregar tudo ao Senhor. Nós venhamos consagrar ao Senhor. Todos os nossos sonhos. E perseverar. Mas espécie de direcionamento do Senhor. Como a palavra do Senhor fala. Consagre os seus sonhos ao Senhor. E eles serão... É... Estabelecidos conforme a vontade do nosso Pai. Ele faz o melhor para nós. Porque a vontade dEle, ela é perfeita, agradável. A vontade dEle sobre nós, ela é boa. Então que nós venhamos entregar tudo ao Senhor. E que se você tem sonhos, que você sabe que é o Senhor que colocou no seu coração. Que você já tem ali uma convicção. Mas que por algum motivo Você deixou a inconstância Você parou de orar Você parou de perseverar Que, o senhor, que você peça ao Senhor Para restituir nessa noite Que, o senhor peça o se, que você peça ao Senhor Que venha acender A chama de volta no seu coração E que você venha cada dia mais Buscar a Ele O louvor pode subir Que você venha buscar a Ele cada dia mais Que você entrega Nas mãos dEle tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você tem almejado, porque o Senhor Ele se importa. Como lá em Salmos fala, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Você acha que o Senhor não se importasse com você, não se importasse com aquilo que você tem almejado? Ele deixaria isso na palavra dEle? Porque isso também é promessa e nós só alcançamos as promessas quando nós perseveramos nós só alcançamos as promessas quando nós de fato deixamos tudo no controle do Senhor eu peço ao Senhor que Ele continue ministrando ao seu coração que você de fato possa buscar a Ele com toda intensidade não deixe o Senhor em segundo plano porque se Ele não for o primeiro segundo Ele não vai ser e se nós Tirarmos tempo para clamarmos Para perseverar em oração Assim como Fezana Nós temos certeza Eu tenho certeza Que grandes coisas você verá acontecer na sua vida E não é só aquilo que você tem pensado não É muito mais Porque é assim que o nosso, que o nosso Deus faz Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade Que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês E fique de pé o louvor vai estar ministrando que o Senhor continue falando neste momento, entregue ao Senhor tudo aquilo que você tem almejado, coloque mesmo diante do Senhor, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe se você quiser chorar fique na liberdade você está na casa do seu pai o seu pai, ele está aqui ele tem um encontro com você mas e agora, o que você vai fazer desse encontro? Ele veio, Ele está aqui, Jesus morreu por você, para você ter livre acesso ao Senhor. Chegou o momento de você ter intimidade com o seu Pai, chegou o momento de você entregar todos os seus sonhos para o seu Pai, chegou o momento de você crer nas promessas que o seu Pai tem feito para você. Porque Ele fez várias promessas. E Ele não é um homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Então adore ao Senhor nessa noite. Se tentaram matar os teus sonhos.